0: Estamos hablando de temas de salud. Mariana, usted nos trajo el informe de la Organización Mundial de la Salud, pero hay un reclamo que están haciendo algunos pacientes en Colombia porque no encuentran un medicamento.
1: Sí, Camila, yo no sé usted que tanto conoce esta enfermedad fibrosis quística, pero es una enfermedad que no tiene cura, es de orden genético y lo que hace es que un gen defectuoso no permite la creación de una proteína que controla eh, la, el, la circulación de sal y de agua prácticamente líquido a través del cuerpo, eh, y eso lo que hace es que usted desarrolle una mucosa muy fuerte, sobre todo en las vías respiratorias, lo que produce unas enfermedades pulmonares y respiratorias muy fuertes que pueden llevar a la muerte, y también enfermedades digestivas. Ahora, es una enfermedad muy rara, eh, alrededor de 160.000 personas en el mundo tienen esta enfermedad, en Colombia eh, no pasa de las 1.200 personas, la expectativa de vida de una persona con fibrosis quística en un país con Estados Unidos es de 50 53 años En Colombia usualmente no pasan de la adolescencia y es precisamente por el acceso o la falta de acceso que tenemos en nuestros países más eh, o en vía de desarrollo a esos medicamentos. Hay, una, hay un medicamento, Camila, muy importante que se llama Tricafta que lo desarrolló una farmacéutica en Estados Unidos, en Boston, que se llama Vertex. Y es el que mejor resultado ha dado hasta el momento porque ayuda al tema de la proteína para que su cuerpo sí pueda controlar eh, la circulación de sal y líquidos por el cuerpo. Sin embargo, el costo de esta medicina es de 270 mil dólares mínimo, lo cual significa que se gasta usted 7 millones de dólares al año, el, en su vida eh, con, esta, con esta enfermedad o tratando de lidiar con esta enfermedad. Y yo quiero que nosotros oigamos, Camila, a la madre de dos personas, de dos niños... Que tienen fibrosis quística para que ella nos cuente cómo este medicamento le ha cambiado la vida y qué está pasando en este momento con el acceso de este medicamento. Señora Giselle García, muchas gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Por favor, cuéntenos un poco cómo vieron, cómo vio usted que sus hijos mejoraron con este medicamento de Vertex y qué ha pasado porque no han podido acceder a este medicamento últimamente.
2: Muy buen día para todos, buena tarde para la mesa de trabajo y todos sus oyentes, gracias Mariana por la explicación acerca de, de la enfermedad, como como usted lo mencionaba, pues esta es una enfermedad genética crónica, que ha, multisistémica, afecta en su mayoría el sistema digestivo y, y, y todo el sistema respiratorio, entonces vivir con un, un paciente con fibrosis quística para eh, digamos que ser tratado como tal debe ser atendido por toda una junta médica multidisciplinaria donde incluyen neumólogos pediatras, gastropediatra, nutricionista, eh, er, terapeuta respiratorio, entre otros. Esto hace que ellos sean quienes depinan que el modulador genético que ha sido una gran bendición para ...los pacientes que aplican a, 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 a este modulador genético que son limitados. básicamente lo que está ocurriendo en Colombia es que se lo envían por el mismo costo... ...que cerca de entre 1.300, 1.500 millones de, eh, de pesos anuales... ...pues hace que sean muy, muy pocos los, los pacientes que puedan acceder a este medicamento. Yo soy mamá de dos niños... O el mayor tiene 11 años, se llama Juan David Fernández y el menor, José Gabriel Fernández, con ocho años. De los dos, pues hay uno que es el que eh, estuvo en una situación prácticamente crónica el año anterior, después de cuatro hospitalizaciones fue que fue posible, y de, de una insistencia desde el 2021, para que fuese formulado, y después de todas las pruebas y exámenes que le realizaron para determinar que fuera candidato para este modulador genético, se lo formularan, y te estoy hablando que eso sucedió en el 2021 y mi hijo pudo acceder a obtener este medicamento en febrero del 2023 por todas las
1: exigencias que,
2: que conllevaba poderlo obtener y por el costo del mismo.
1: Eh, Giselle, déjeme entonces le pregunto una cosa porque tengo entendido que como este medicamento todavía no tiene permiso del INVIMA es la, la farmacéutica dice que sí. eh, está, hecho, está haciendo los trámites para el permiso desde abril de este año pues ustedes tienen que acudir a un permiso especial y ahí es cuando entra un poco el gobierno a negociar con la farmacéutica directamente para que eh, pues poder traer la medicina al país sin embargo entendemos que esas negociaciones pues han llegado a un punto de no negociación, por decirlo así, porque lo que le ha dicho el gobierno a Vertex es que por favor le venda las dosis al precio reducido para los niños, porque la mayoría de los pacientes de, de Colombia son niños, y Vertex no solamente le dijo que no, sino que ya no le iba a enviar eh, medicinas a Colombia. Cuéntenos usted entonces, ¿qué sabe de eso y si sabe si eso ha impactado en lo, que, en lo que significa para su hijo acceder a esa medicina? ¿Han podido ustedes acceder a esa medicina en este momento o ya se quedaron sin? la medicina.
2: Es correcto, mira, eh, para que a Juan David inicialmente le dieran el medicamento fue formulado con, con un, eh, una dosis pediátrica, ¿sí? Entonces mi hijo tuvo que pesar 28 kilos inicialmente para que le pudieran formular la dosis pediátrica que se compone de una pastilla para la mañana y otra en la noche del modulador genético tricapta. O sea, en ese momento se sacó el permiso del INVIMA, el INVIMA no lo entregó después de un año, cuando ya eh, esperábamos simplemente que nos llegara el medicamento por la negociación entre el gobierno y, y el laboratorio, nos indicaron que Vertex, que es quien lo produce, y, oh, eh, indicaba pues que no era rentable para ellos vender esa dosis, sí, porque la presentación que ellos traen como tal se compone de Pastas para la mañana y una pasta para la noche. De, eh, mi hijo tuvo que transitar cuatro meses sin el medicamento en una situación muy crítica donde ya los antibióticos no le hacían, o sea, hacían cóctel de antibióticos y el grupo multidisciplinario de Fundación Valle de al que les agradezco inmensamente, y también la Fundación Colombiana de Fibrosis Quística, quienes nos han apoyado, eh encontraban que ya no, mi hijo no respondía a los antibióticos, entonces de esa manera mi hijo con todo y su condición respiratoria tuvo que subir a 30 kilos. ¿Para qué? Para que el gobierno como tal pudiese comprarle a Vertex, porque es Vertex quien le indicaba que no se lo vendían dosis pediátrica, pero hijo pero treinta kilos para que tú su...
0: permítame, yo le
1: pregunto, Mariana, es... ¿qué dice el, el laboratorio? ¿Qué dice Vertex? Pues Camila, yo me, yo les escribí, no me quisieron hablar directamente y me mandaron un comunicado que le traduzco aquí. Dice, nuestra meta en Vertex es hacer que nuestras medicinas para la fibrosis quística esté disponible para la mayor cantidad de pacientes posible alrededor del mundo. Y nuestro equipo trabaja todos los días para expandir este acceso a través de diversas rutas. Tricafta actualmente no está registrada en Colombia. Sin embargo, nosotros presentamos petición para la aprobación del medicamento en abril del 2023. Alcanzar un acceso sostenible una vez las medicinas tengan la licencia es un proceso complejo y requiere de la participación de muchos actores interesados permanecemos comprometidos a trabajar con las autoridades o sea nada, colonialas. un saludo a la bandera o sea, no dijeron absolutamente nada Exactamente.
0: o sea que ahí está la respuesta del laboratorio doña Giselle García, Qué horror esta historia que, que usted nos cuenta y sobre el medicamento pero entonces en este momento su hijo sigue sin el medicamento
2: ¿Qué sucedió cuando mi hijo con toda su dificultad llegó a los 30 kilos? Le formularon, eh, estamos hablando que lo formularon en julio del eh, el 2022, del año pasado, y recibió su primera caja de tricapta en enero del 2023. Gracias a Dios mi hijo eh, pudo aguantar aguantar literal porque te estoy hablando que son niños que se van quedando sin aire, que sus alimentos no los pueden digerir adecuadamente entonces tienen graves problemas de desnutrición, imagínate el gasto calórico para ellos hacer el gran esfuerzo que hacen por respirar entonces yo estoy contando esta historia gracias al apoyo de, de, de muchas personas ángeles que, que han estado en el camino y mi hijo aguantó hasta que llegó su, su medicamento recibimos una donación anónima que le permitió a mi hijo recibirlo realmente en diciembre pero ya como tal la EPS me lo entregó, fue en abril, ¿sí? En, en febrero de este año, me lo entregó Entonces, ¿qué pasa? En la primera dosis fueron tres cajas Las tres cajas ya formularon seis cajas, de esas cajas yo voy en la octava caja uh -huh. Eh, y eh, ayer ya me quedé sin medicamento es decir, para el lunes desde ayer mi hijo ya no, ha, no está recibiendo el medicamento y eso es grave ¿por qué? porque mi hijo lo que yo tengo para decir es que a mi hijo y a nosotros como familia nos cambió la vida, o sea ese modulador genético literal Volvió el aliento pues de vida. Por mi eso... hijo, mi hijo, después de que estaba dependiente del oxígeno, ahora mi hijo ya está, es otra vida, respira por sí ti solo, tiene la, su vida de forma normal, subió de peso, o sea, es un cambio impresionante en que da la calidad de vida de estos chiquitos. Entonces es triste eh, sentirse todos los meses en esta angustia existencial de que listo, me llega a la caja pero hasta cuándo y el próximo cuándo me llega por, por todas las trabas administrativas que esto tiene entonces uno vive en una inestabilidad absoluta tanto así que te, que como te comento mi hijo tuvo el, la última dosis que se tomó el domingo de la semana pasada desde ayer está sin dosis y lo lo difícil es que las recaídas después de ellos no recibir este, este modulador genético pues son muy fuertes
0: pues doña Giselle García, le pido unas excusas a mis compañeros de Meridiano Blue, pero nos parece importante oír la historia de doña Giselle que tiene a sus hijos sin este medicamento y que obviamente pues estamos hablando de una vida. Doña Giselle García, mil gracias por estar con nosotros y por contarnos esta historia. Como le decimos, estamos en contacto con el laboratorio y ver si de verdad lo que dicen en el, en el comunicado es cierto y que les interesa lograr que ese medicamento sea más fácilmente adquirible en nuestro país. Mil gracias y feliz tarde. Así llegamos nosotros al final de esta emisión en Mañanas Blu, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano quienes los van a actualizar de muchas más noticias en Colombia y en el mundo.
2: A esta hora en